0: This is Possibility, powered by Shopify. Start selling online today. Sign up for a free trial at shopify.com slash free22. Shopify.com slash free22.
1: Shopify.com slash /free22, shopify free22. Internet connection required. Not available on mountaintops or sea floors. Bienvenidos al podcast de esfera La comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos un día más al podcast de Salud Esfera, como cada edición, como cada programa, os acercamos a historias, a eh, contenidos que creemos que pueden ser interesantes, relevantes y que eh, a todos nos ayudan a aprender y a buscar una salud mejor. En este caso, hoy os vamos a acercar a un mundo del cual eh, se habla muy poquito, muy poquito, eh, también por, por las propias circunstancias de las personas que lo viven, eh, viven con dolor crónico, pero hoy tenemos con nosotros la suerte, el privilegio de poder escuchar a una persona precisamente que se mueve un montón en redes, que está haciendo un trabajo maravilloso, que, que pone voz al dolor crónico y que ha escrito un libro que se llama El dolor sí si tiene nombre. Ella es Leonor María Pérez de Vega. Buenos días, Leonor, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Mónica, encantada de compartir este rato con, con todos vosotros.
1: Leonor es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, en la que ha desempeñado su labor académica y profesional durante 25 años en la especialidad de Derecho Financiero y Tributario y de la que es autora de varias publicaciones en esta materia. Actualmente está apartada de la vida académica y profesional por la enfermedad a la que pues, dedicamos el libro del que vamos a hablar hoy. La idea de esta publicación, de este libro, surge del blog que la autora abrió bajo el mismo título, El dolor tiene nombre y animada por la plataforma de Afectados por Neuralgia del Trigémino, que es exactamente lo que nos va a contar hoy eh, Leonor y de lo que nos va a hablar a además de, de lo que implica y del dolor crónico. Últimamente participa en un grupo de blogs creados en torno a pacientes con dolor crónico por la web Tu Vida Sin Dolor, que lleva por título Pacientes que Cuentan. La podéis encontrar en Twitter con el usuario eh, arroba leo barra baja veritas y eh, la tenéis también en Instagram con el dolor si tiene nombre. Lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo, Leonor, después de haber leído tu libro y de seguirte, que ya te conocía desde hace tiempo, pero especialmente tras leer el libro, eh, soy consciente de lo que implica para ti este, este tiempo y esta exposición y este esfuerzo, pero, pero entiendo que también es necesario, ¿no? Sí, la verdad es que también os agradezco y esa presentación que me
0: has hecho porque eh, hace no mucho decidí que había que abrirse como paciente a... ...a las redes y convertirte en un, en un paciente lo que llaman activo... ...no tanto empoderado sino comprometido. Porque muchos com compañeros que sufren también esta, esta enfermedad... ...pues a lo mejor no tienen esa capacidad o esa posibilidad, de altavoz... ...y es necesario eh, mostrar la realidad... ...no solamente de esta enfermedad rara o de esta patología sino de lo que esta realidad invisible que es el dolor crónico que afecta a tantos millones de personas en España y que no sé por qué, o tristemente está tan silenciada o tan callada y, y algunos nos hemos comprometido a, a dar voz y, y en mi caso voz y palabra.
1: ¿Por qué el título? ¿Por qué le ponemos nombre al dolor? Eh,
0: la verdad que me costó poco decidirme por, por un título cuando abrí el blog y luego decidí poner el mismo título al libro. Y sobre todo por los mensajes que escuchaba y leía, mejor de hecho, en, en aquella plataforma al principio. Eh, personas anónimas a las que ya muchas les he puesto rostro, aunque algunas no las conozco, pero las nos vemos y por los chats privados. Y, y todos coincidíamos en que esta dualidad invisible del dolor eh, nos puede llegar incluso a, a desdibujar el nombre. Y no solamente el dolor lo conocemos, el dolor tiene un nombre y tiene un significado, pero detrás de esa persona que sufre también hay otra, y esa persona tiene un nombre. Y cuando ponemos, y vuelvo a repetir los nombres, a alguien, a un bebé que ha nacido... Eh, le damos una entidad y se llama Hugo, se llama María y también cuando eliges el título a un libro ya le estás dando un mensaje y con eso quiero mandar un mensaje que el dolor sí tiene un nombre y es el nombre que hay detrás de esa persona que sufre detrás de esa persona que está enferma y con ello mandar un mensaje de larga distancia un mensaje para comprometer a todos eh, que detrás de un sufrimiento que no tiene sentido existen una serie de personas a las que hay que escuchar y que los mensajes son importantes, de todo tipo. De ahí que decidirá que el dolor, pues sí, sí tiene nombre, de todas las personas.
1: Eh, cuéntanos un poco tu experiencia, en el libro se detalla mucho más, yo animo a todo el mundo cuando terminéis esta, esta entrevista tenéis que ir a por el libro porque de verdad que es, eh, te hace ver esta realidad eh, de otra manera, con otros ojos entender mucho, muchísimo mejor lo que estás pasando. Pero cuéntanos un poquito cómo llegas hasta esta situación, por qué se desencadena este dolor al que hay que poner nombre. Sí, es, es, es triste pensarlo
0: porque hace tantísimo tiempo que el dolor entró en mi vida, que ya son creo que 27 años y va a hacer alguno más, dentro de poco, bueno, dentro de poco no, ha hecho 27 años. Una, Lo relato en el libro, aunque en parte es autobiográfico, pero solo una parte porque lo pensaba... Eh, no me gustaría hacer o no me gustaba hacer un relato solamente como narradora en primera persona, que lo he hecho, pero también abrir el dolor de los demás, o sea, no solamente el mío, sino abrirlo a, a todos, al dolor de todos. Y en esa en una mañana, pues, tuve la mala suerte de encontrarme con un profesional que no hizo bien su trabajo y me provocó un daño en uno de los nervios principales de la cabeza y de la cara y me provocó una neuralgia trigeminal postraumática y que se convirtió en el peor escenario porque puede haber muchos daños en ese nervio, pero en mi caso provocó lo que se llama una anestesia dolorosa, que es que no notas eh, sensibilidad en esa zona, pero al mismo tiempo te duele, cosas que son un poco difíciles de entender a lo mejor, pero un profesional lo entendería. Es como cuando te corta una pierna y la sigues notando. Y entonces brota el dolor de una manera que nunca has conocido y que no llegas a comprender. Y en ese momento dices es que no es normal que este dolor se haya incrustado en mi vida de esta manera. Y piensas, bueno, esto solo es como te dicen en ese momento. No te preocupes. Una frase que resonó durante muchísimos años en mi cabeza. No te preocupes. Esto pasará. Es cuestión de tiempo. Y yo le di al tiempo el valor ...que necesitaba... ...y todo el tiempo del mundo... ...y veía que el tiempo pasaba... ...y que las cosas cada vez iban... ...igual, incluso peor... ...y dije... ...bueno, esto no es normal... ...pero me acudía a esa necesidad... ...de que el tiempo pasara... ...cada vez más deprisa... ...para ver si es verdad que el tiempo lo curaba... ...y el tiempo no lo curaba... ...sino simplemente hacía que fuera peor... ...y fue pasando el tiempo... Y el dolor se fue incrustando cada vez más, tanto en mi cuerpo y lo peor es que se fue incrustando en todas las esferas de mi vida, en mi mente, en mi trabajo, en mi vida social, hasta que pasado demasiado, demasiado tiempo, decidí eh, buscar algo que no hacía, que es mirar en las redes si había otras personas con esta patología. Es cuando encontré a, a los adaptados por esta enfermedad, que me decían que no era yo la paciente, como me decían, compleja. Siempre escuchaba el mismo. Es que eres un caso, como otras pacientes que me escriben, un caso excepcional. No, lo que es excepcional o complejo es el dolor que tienes, no tú como persona, porque es lo que me hacían creer y a otras pacientes les ocurre lo mismo. Tenemos un problema o un dolor muy complejo, muy excepcional. Eh, que puede ser el mío o el de otros tantos y a raíz de contactar con esta serie de, de pacientes que, que la verdad han sido como para mí un motor y siguen siendo eh, abrí el blog y eso me supuso abrirme como porque me daba mucho apuro comentar mis experiencias y mis sentimientos hacia otras personas era muy reacia pero sentí que era necesario eh, no solamente por mí porque al mostrar esos sentimientos y al abrir esas experiencias también me desahogaba, sino para ser una forma de, de altavoz y de ayuda a otras a otras eh, pacientes que podían estar en la misma situación. Y eso luego se convirtió, con el paso de no de los años y si al poco tiempo, Contactó conmigo esta plataforma que es ahora editorial y me dijo te quieres animar a plasmar eso en, en un libro porque nos parece interesante lo que lo que expones y puede no me gusta lo determinado tu ayuda puede ayudar a otras personas y dije bueno pues en ese momento me veía con fuerzas y, venga pues me voy a animar a que esto pueda ser un altavoz o una ayuda para otros no ayuda sino que, que se visibilice sobre todo que mis compañeros de la plataforma otros me dicen, es que estás haciendo un trabajo de verdad para otros, muy importante, para que esta enfermedad, tanto la neurociorio, todas las variantes que somos los olvidados, como digo, se conocen otras enfermedades igualmente devastadoras, pero esta, de verdad, es que los afectados nos sentimos pues eso, invisibles como tantos. Nos sentimos olvidados por por la ciencia, por los médicos, por eso que nos dicen es que sois complejos, sois excepcionales y no. Es un dolor excepcional, es un dolor suicida, es un dolor inhumano, es un dolor que no tiene calificativos y necesitamos ser escuchados como tantos, ser atendidos y eso es lo que me movió a escribirlo y a, y a visibilizarlo.
1: Eh, me quiero quedar con eso que has comentado, de que no... Te, no querías que fuese un libro de autoayuda. ¿Qué es lo que precisamente eh, la autoayuda seguro que ha sido un recurso que te han recomendado en muchísimas ocasiones? ¿Por qué no querías eh, un libro de autoayuda y qué es lo que te parece que no ayuda de los libros eso, de autoayuda? Es que no me
0: gusta el, el calificativo porque cuando salió la primera edición, la primera del libro, lo calificaron así. Es cosa de las edit bueno, de las editoriales, ¿no? de los, de las librerías. Cuando ven un testimonio, ponen automáticamente un libro de autoayuda y vas a la calificación que dice la, la Real Academia de Autoayuda, conseguir que tú misma, con tus eh, conocimientos, te puedas ayudar. Y digo, es que a ver, ¿cómo me voy a ayudar yo con, con mi propio dolor? ¿Me voy a ayudar y a mí misma? O sea, es que es algo ilógico. Sí que es verdad que algunos pacientes me han escrito y hace poco me escribió una y me dijo, es que mira, tus palabras eh, me han ayudado, utilizando esa palabra, a comprender el dolor y a no sentirme, lo que he comentado algo, algo excepcional, porque me decían, es que soy una paciente excepcional. Y digo, mira, no, no es una paciente excepcional. Tienes un problema y un dolor excepcional o especial o muy complejo pero tú nunca te veas como una paciente excepcional, entonces no me gustó nunca el término de autoayuda y porque esos libros que nos venden de pff, tú misma lo puedes conseguir todo lo que quieras lo puedes hacer yo soy muy contraria a esos mensajes que son válidos ¿eh? y a mí al que los utilice les doy toda mi aprobación y cada uno es libre de, de utilizar los mensajes que quiera, de eh, nada es imposible todo con la actitud se puede eh, vivir es sí vivir es eh, urgente pero para mí de mmm, verdad creo que hacen hacen cierta medida daño y sobre todo pueden llegar a culpabilizar a aquel paciente que no llega o que no consigue mmm, esa meta a la que le han puesto en ese libro y entonces decidí cuando volví a a volverla de vueltas y a las lecturas al libro, dije, mía eh, voy a utilizar la fórmula de, del ensayo, que es una fórmula literaria en la que analizas un tema con profundidad es lo que hacía en la universidad y, y con todas las lecturas que he hecho voy a analizar el tema con profundidad y vamos a cambiar de la terminología y vamos a darle la forma de, sí, técnica narrativa en primera persona, pero más en forma de ensayo, porque por ejemplo tú habrás escuchado la frase esta que a mí me, me chirría en los, en los oídos ¿eh? cuando te dicen que el dolor es algo inevitable y el sufrimiento es opcional ah. eh, es que de verdad es una frase que, que utilizan mucho en, la, en psicología eh, la atribuyen a Buda he analizado mucho la frase, me gustaría ver cómo la dijo en, en sus propios términos Buda y si verdaderamente la dijo Buda eh, la puedes utilizar cuando viene un duelo, una pérdida, has perdido una pareja, incluso una pareja, eh, has perdido un, un ser querido, un novio y dices, mira, no sufras de manera innecesaria o, o has perdido el trabajo, pero cuando tienes un sufrimiento, eh, el término sufrir, que es una dolencia, que no cesa, que es que no acaba nunca, ¿cómo vas a decir que eso es opcional? Ojalá fuera opcional. Yo nunca, nunca desearía sufrir de manera voluntaria. Diría, diría, bueno, mira, quitarme el sufrimiento porque si eso es opcional, mañana me apunto dónde está la opción de quitar, como en la casilla de la renta, la opción de esto va para la iglesia o esto va para fines sociales. Esto es opcional. Enseguida voy y pongo la casilla de sufrir es opcional. Ojalá sufrir fuera opcional, ¿eh? viene del latín sentir un malestar un dolor, una pena o cualquier situación indeseada, eso es sufrir ¿dónde está esa opción de dejar de sufrir? mañana me desapuntaba yo de esa opción, por eso no me gusta esa opción de sufrir es algo opcional, que bueno se utiliza mucho y, y sobre todo en, en psicología y me parece que es muy poco aceptada como que tienes que luchar. Yo también soy contraria a las metáforas bélicas, lo habrás leído. Eh, hay que luchar y yo también, a quien quiera decir, lucha, sobre todo cuando es en enfermedades cancerosas, lucha esta batalla, lucha hasta el último día, pero por favor, un niño de tres años que muere de cáncer, es que ha luchado hasta el último día, pobrecito. O sea, es que los padres, si no han luchado suficientemente, no he sido el más valiente porque no luchó lo suficiente no pongamos esa etiqueta a un paciente ni a una persona que sufre, por favor porque le estamos dando un papel que no le corresponde la lucha es para la ciencia para la medicina, para la investigación con ser paciente ya es suficiente pero bueno quien quiera ser un luchador contra el dolor pues que luche, y que luche por mí también yo ya me cansé de, yo me cansé ya de esa batalla
1: eh, tu libro, además, tiene, como tú bien eh, explicabas ahora mismo, es un ensayo eh, donde vas reflexionando junto al lector, junto a, a, a las personas que lo podamos leer, eh, sobre diferentes aspectos que rodean o que vives tú, no solo en primera persona, sino que vives eh, de manera pues con las personas que conoces que también padecen o que viven con dolor crónico, no sé si, te, si prefieres que diga vivir con dolor crónico o padecer dolor crónico, como lo Como ves? quieras, porque
0: eh, vives eh, yo muchas veces, como decimos los propios pacientes, tanto de dolor neuropático, crónico, de neuralgia eh, los de neuralgia muchas veces decimos más que vivir, sobrevivimos, porque mm. a mí cuando me preguntan cómo puedes vivir con dolor, digo mira, no vives, te adaptas, que es muy difícil, sobrevives y las pastillas lo único que hacen es que te ayudan a sobrevivir, no te quitan, te bueno, te rebajan a veces el dolor y te ayudan a seguir. Simplemente te ayudan a seguir, ojalá, los fármacos fueran tan eficientes, en algunos sí que le ayudan, fueran tan eficientes que te pusieran el dolor a raya y te lo controlaran. Eso es lo, lo ideal, que es lo que buscamos en todos los momentos cuando cambias y rotas de medicación, que ese con dolor esté consolado o que no, se, eh, que no se dispare o que se mantenga en un nivel que llegas a, a decir... Busco un nivel normal y dices que es normal en dolor, en el que te dejes respirar, normal, el que te dejes respirar. Y dices, ¿hasta qué punto llegas a decir que normalizas el dolor? Es algo tan duro decir, es que quiero un nivel normal de dolor. Lo piensas y dices, normalizar algo que te está machacando, pues pides hasta eso, que se normalice. ¿Es algo tan duro
1: pensarlo? Sí, y sobre el dolor reflexionas muchísimo en el libro. Hablas también, por ejemplo, de un ensayo interesantísimo sobre ese tema que es la sociedad paliativa de Bion Chulhan. Eh, cómo no sabemos manejar el dolor, cómo como sociedad apartamos el dolor y no, no, no sabemos hablar sobre el dolor y tampoco a la hora de tratarlo sabemos cómo manejarlo. Y, por ejemplo, tú lo describes perfectamente a la hora de, me, de cómo se mide, ¿no? de cómo... ¿Cuánto es mucho dolor? ¿Qué, qué estándares se usan? ¿No? ¿Cómo se trata el dolor? Y eso tu libro lo explica muy bien, Los lo, lo retratas de maravilla. ¿Qué pasa con el dolor en la sociedad, Leonor? De Yo
0: eh, descubrí, la verdad, reescribiendo eh, eh, esta edición, descubrí que he leído varios ensayos de, de este autor coreano que vive en Alemania y es que me sorprendió porque lo describe, eso, que no comprende, la sociedad no comprende el dolor y el dolor es la negatividad por excelencia. Entonces, la sociedad aparta el dolor. Eh, cuéntame qué es el dolor y te dé quién eres, dice, definiéndose a uno de los filósofos. Y es que yo no entiendo esa sensación, bueno, como paciente, no lo entiendo, pero a veces la comprendo. Eh, por eso, porque como el dolor es la negatividad por excelencia, hay que apartarlo, porque en esta sociedad predomina la positividad. Hmm. Y todo lo, todo lo todo lo wonderful, aunque ahora ya hay una tendencia a, a, a limitar lo de la happycracia y el positivismo, pero eh, si con ves hay una tendencia a, a evitar tanto en, en artículos como en programas o como tanto de televisión como de radio o audiovisuales, hablar del dolor no se quiere, es como que no ves es que me toque de refilón me pueda afectar a mí algo del dolor y es muchas veces en algún programa me dicen, mira, te saco la viñeta que hay una viñeta muy buena de el dolor propio es, es insoportable mientras que el dolor ajeno siempre es exagerado, entonces hay una tendencia de que no queremos, que es que no se quiere hablar del dolor y, y además una creencia errónea a que eh, quien sufre dolor eh, lo sufre porque quiere, porque hay medios suficientes para que eh, en la sociedad actual no tengas que soportar dolor y, y esa creencia es totalmente errónea porque eh, parece ser que los demás eh, o bueno, los que sufrimos que hay gente en que sí que ciertamente está controlado pero hay muchísima, pero muchísima en la que el dolor no está controlado y vivimos con dolor continuamente. Eh, no solamente yo, muchas personas, eh, miles. Y esa creencia de que hay medios suficientes para controlar, eh, yo no sé si está eh, en parte por algunas farmacéuticas y eso que este libro lo ha patrocinado una fundación, la Fundación Grunental, sino que hay esa creencia de con, tenemos una farmacología estupenda que el que sufre es porque no vamos a decir que quiere y que hay suficientes medios para que no tengas que soportar dolor y ojalá fuera tan cierto y que nos funcionara a todos esa que afortunadamente existen porque esta neuralgia se califica como el dolor suicida porque hace años no existía los fármacos que existen ahora para controlar ese nivel que se califica de suicidio porque afecta a un nivel que es no el 10 sino el mil y que dices, es que no lo puedo soportar y un momento en el que dices ya no aguanto más y, y como no aguantas más decides oh, pues cortar por lo sano y, y yo no entiendo esa negatividad hacia el dolor es que esa falta de comprensión por parte de la sociedad es que tú veces sobre ello y por eso, porque hay una sensación, una sensación a, a que apartemos el dolor, no tanto ya es que lo decían los clásicos eh, no solo los clásicos los eh, hasta Virginia Woolf que también lo comento eh, eh, hablamos de todo, pero la lengua inglesa no habla del dolor y vas a buscar en la literatura española y, y encuentras cuatro escritos eh, hace poco, pues eh, Grela grabo, escribo sobre lo que aprendí del dolor y encuentras cuatro o cinco libros sobre el dolor O sea, no gusta, no se escribe y hay que apartar el dolor eh, y entonces si no comprendemos el dolor no comprendemos al que sufre el dolor entonces le apartamos claro. y, y si le apartamos ¿qué, qué queda con esa persona? Eh, bueno pues eh, hasta que entras en el otro plano hasta que estás en el otro lado y cuando estás en el otro lado, necesitas esa comprensión. Entonces es un poco la idea de, cuando me preguntan, y con este libro que buscas, no solamente mi experiencia, sino ayudar un poco, bueno, ayudar, eh, intentar acercar ese dolor ajeno, ese dolor de todos. Que esa sociedad se acerque un poco al dolor ajeno. Esa es la idea, que, que, que se acerquen un poco al dolor de, al, al dolor de todos que esa sociedad que somos una sociedad tan tan abierta, tan solidaria, tan eh, y que yo la aprecio en causas, pero que luego cuando surge un problema de estos, eh, en un momento sí, te acercas al dolor, pero luego, como decía en un libro que cito, nos duelen los cinco primeros minutos, luego olvidamos el dolor de los demás. Y es que es muy triste, pero es así.
1: Sí, es incómodo, el dolor es incómodo porque no sabemos manejarlo desde fuera, no no sabemos cómo actuar, me recuerda también un poco a cómo actuamos con los duelos, eh, no sabemos cómo manejar, el, 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 la sociedad prefiere eh, no hablar sobre ello y, y poner como esa coraza, ¿verdad? lo que implica el aislamiento y que tú en el libro además eh, lo explicas muy bien. Lo que lo que supone para ti, reflexionas mucho sobre lo que ha supuesto y supone el dolor para ti eh, a, a muchísimos niveles, a muchísimos niveles y lo, desde tu nivel profesional que has tenido que dejar de trabajar, a nivel personal las renuncias que tienes que hacer, a nivel físico cómo comes, eso me impactó muchísimo. The leftovers.
0: Or Ch -ch 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 the DMV, Number 97. or Ch -ch 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 house cleaning. Or Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. lot. T plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Tengo que decirte que es una de las partes que más me ha impactado, Leonor. Eh, el
0: problema de... Además, uno de los motivos por los que volví, bueno, uno muchos motivos, eh, volví a editarlo eh, porque de acuerdo que, por ejemplo, con unas las personas más a las que se dedico es a mi fisioterapeuta, eh, porque en el dolor, aunque yo tenga dolor en la cara, a mí me afecta todo el cuerpo, porque cuando falla, por ejemplo, en mi caso, la mandíbula, todo el cuerpo cede. Entonces yo tengo una, como digo, en plantilla, tengo un nutricionista y tengo una fisioterapeuta y me decía ella, me decía, yo no entiendo, eh, Leo me decía, ¿cómo no has incidido en el tema tan importante como es para ti de la nutrición? Y digo, es verdad, porque mientras que para otros, eh, y es verdad, eh, cuando comes, eh, y yo lo he estudiado con el libro de Laura, eh, distraes en el cerebro y mientras comes eh, hay una estación y duele menos, en mi caso por ejemplo me provoca y además cada vez peor, me provoca un dolor espantoso comer, y además se me ha añadido porque ahora tengo, me han dicho que dolor regional complejo, tengo boca ardiente, entonces toda mi mucosa me arde, toda la mucosa de la boca entonces ya no solamente es que la mandíbula te duela, sino que te duele la lengua te duele el parada, toda la mucosa y meter cualquier líquido o sea a temperatura ambiente, cualquier líquido que yo meta en la boca, me provoca dolor, entonces tengo una un rechazo hacia la comida. pues Dices, no es no es una anorexia en el sentido, es una anorexia dolorosa. O sea, para mí comer es una obligación y yo como. O sea, me ve cualquiera y dice, oh, comes. Además, quisieran comer muchos así. Y tengo que tener una dieta especial, hipercalórica, hiperproteica. Eh, pero es que está el sufrimiento, el hecho de, de comer, que es que... Eh, lo paso, es que es que nadie se puede imaginar para mí lo que supone el hecho de que muchas veces tengo hasta el locaína para meterme en la lengua, anestesiarme en la lengua y poder comer. O sea, porque que tengo hambre y, y la evito la comida, porque es un acto tan, eh, como el hablar, tan doloroso. Y como dices, los procesos continuos que hablas, porque el dolor es físico, el dolor es sensación, es emoción, dolor emocional. El dolor es social, el dolor es laboral, eh, es un laberinto por el que te pierdes y, y es un constante duelo. O sea, es, un, es una pérdida continua porque dices, es que haces un duelo por la salud que pierdes continuamente. O sea, es que es un duelo inacabado y lo peor desde el punto de vista psicológico, y lo puedes comprender cualquier psicólogo, es cuando haces un duelo patológico que no acaba nunca. Y es que cuando tienes dolor y como no cesa, el duelo es continuo y es un duelo patológico, y es que vives continuamente con un duelo, y lo piensas, y, y sobre todo cuando he pasado un mes que sigo con él, con un dolor que se desató hace un mes, tan sumamente en un nivel que no se lo desearía a nadie, y dices, ¿cómo puedes volver, como digo yo, al infierno, que piensas que no vas a volver a ese nivel, y vuelves a ese nivel? Y retomas ese infierno y retomas el duelo. Y dices, no puede ser que vuelva a ese nivel y no tenga los recursos ni físicos ni emocionales para poder con él.
1: Es terrible. En el libro además haces bastantes alusiones y bastantes reflexiones en torno a la figura de, de los profesionales sanitarios. Y de cómo se aborda desde la medicina, desde, la, desde el terreno asistencial, cómo se os trata. Y esto sí me parece muy, todo me parece relevante, pero es que eh, es vuelves muy a menudo sobre ello porque imagino que te afecta muchísimo, claro.
0: Es que la, yo no, y, y está mejorando, la verdad que yo no sé si el hecho de que te conviertas, que me parece eh, totalmente incomprensible, eh, el hecho de que te conviertas en paciente activa y comprometida, eh, hay profesionales que lo valoran mucho y se lo agradezco. Y a estos profesionales les molesta, que seas una paciente que preguntas que te informas, que te interesas. Eh, para algunos es incómodo, para otros no, para otros lo agradecen y para otros es molesto. Y falta mucho por mejorar esa relación médico-paciente. De verdad, yo insisto mucho en que, por ejemplo, la empatía, la empatía es un, tanto nos gusta y no solo consiste en ponerse en lugar del otro, sino simplemente en acogerle, en no juzgarle. Eh, ningún médico tiene por qué nacer con empatía, la empatía se puede cultivar y le podemos incluso los pacientes enseñar a a, 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 ser, a escuchar al paciente, a mirarle a los ojos, que no consiste solamente en ponerte en lugar de él, sino mírale a los ojos, escúchale, eh, plantea las dudas, eh, que no tenga miedo a preguntar, a saber sobre su diagnóstico, a que no resulte incómodo, eh, a tantas cosas. Y en esa relación yo he pasado por muchos estadios en los que me resultaba generaba unas crisis enormes de ansiedad el hecho de ir al médico. El hecho de plantearme ir a un neurólogo, a una unidad de dolor y encontrarme con un profesional al día de hoy con algunos es que me generaba una crisis auténticamente de ansiedad porque Has pasado por unas etapas en las que escuchas simplemente, es que ya está aquí la paciente compleja, y ya dices, Mía, no, ya te, te enfadas, dices, No, lo complejo es el dolor que tengo. Yo no soy una paciente compleja. Con todos te callas y por dentro te hierve la sangre y te, y te pones cada vez más nerviosa. Y, y haces lo posible por, por ser escuchada y hablas. Y, y que tengas que llegar a un momento eso, a utilizar el altavoz eh, de las redes sociales para ser escuchada, comprendida y, y otros pacientes acudan a mí y digan eres el altavoz nuestro, no, no yo decidí un día ser el altavoz de todos simplemente, no por, por mí por todos, o sea, no, no por a, a, yo ser a lo mejor el, 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 el adalid de todos, sino que eh, a lo mejor por, por mí y por todos, porque hay que tanto por mejorar en esa relación médico-paciente que, que no nos vean como un obstáculo, que nos vean como una ayuda del cambio, que estamos para ayudar, para hacer un compromiso para todos ellos. Eh, yo estoy encantada en poder ayudarles. Eh, no sé cómo, pero yo me ofrezco. Me ofrezco tanto para los pacientes como para los profesionales, porque lo he pasado en estos años, muy mal, y lo sigo pasando como mal con algunos, cuando eh, y es así, y yo lo entiendo cuando te dicen, no hay nada que hacer contigo Uf. y qué dices, ¿qué hago? ¿Me tiro a la cuneta? Uf. No hay que hacer nada conmigo, o sea, es que es eh, cuando escuchas, vamos a hacer una proposición de ley con los enfermos de la y yo lo comprendo, es una enfermedad devastadora, pero también existen, estamos los demás, es una enfermedad devastadora con muchos otros eh, ¿qué hacemos los demás? Nos apartamos a un lado y hay tantas enfermedades devastadoras en este mundo, todos necesitamos una oportunidad, todos, todos. Y ahí, tanto los de esta enfermedad como con cualquiera invisible, eh, cualquiera que sufra dolor, eh, o, o cualquiera que sufra no solamente dolor, in invisible, rara, eh, con todos. Todos necesitamos esa oportunidad y necesitamos mejorar esa relación como sea, yo me ofrezco eh, o cualquiera nos ofrecemos a mejorar esa relación porque eh, además el doliente, como yo digo, no solamente somos pacientes, somos dolientes, somos el principal actor, somos nosotros eh, el protagonista de esta historia, es que sin nosotros el profesional del dolor no es que digamos que no sea nadie, es que somos el actor principal que se nos escuche porque somos los los artífices del no es los artífices del cambio somos el actor principal de esta historia eh, el doliente es el eso vuelvo a insistir el actor principal entonces que se nos escuche de alguna manera buscamos ese ser escuchados ser atendidos eh, ...tanto en cualquier enfermedad... ...en neuralgia de género... ...en dolor crónico... ...en dolor neuropático... En, ...en fibromialgia... ...en enfermedades invisibles... ...ahora los de COVID persistente... ...en dolor, en todo... ...que nos escuchen... ...que podemos ser válidos ...como simples dolientes... ...no, no ser un paciente... Eh, ...yo lo digo... ...la ley del espejo... El espejo nos refleja una realidad, pero tenemos también una sombra y esa sombra nos sigue a todos los lados. Entonces que no busquen, lo veo cuando, por ejemplo, en una gotera, por ejemplo, en una gotera, es que un simmel, eh, buscas una gotera y buscas eh, dónde están las fugas y muchas veces lo más importante es la presión, la presión que soportamos y la presión es enorme. No busques solamente las fugas que hay. Cuando tienes dolor no intentes controlar todas las fugas. Que la presión que soportamos puede ser muchísimo peor. Y yo lo digo, para mí es muchísimo peor el dolor emocional que soporto por el físico que el físico en sí.
1: Y además, no sé si me he explicado. Sí, sí, muy claro. Y además dejas también muy clara la parte la parte social. Eh, cómo contribuye a incrementar esa, ese, ese dolor, nunca mejor dicho. Y, a, y lo pones muy claro con, con, con la parte burocrática, cómo la, parte, cómo la burocracia eh, os convierte y nos convierte a todos, porque todos somos pacientes de alguna u otra manera, no en este caso, en vuestro caso, muy concretos, pero te, te convierte en un número, en una estadística y por una característica u otra, entras dentro de un grupo o entras dentro de otro. ¿no? En tu caso nos cuentas al principio del libro cómo te eh, dan de baja del registro de investigación de enfermedades raras por, porque tu neuralgia eh, no es de origen genético y eso sí, ya te, te excluye de un grupo de investigación. Algo que yo luego me lo
0: explicó, me lo explicó una pedagoga del Centro de, de, de Enfermedades Raras, que además digo, es que las neuralgias por sí, hay muchos dolores complejos y muchas enfermedades raras, es que es difícilmente que sea genética. Otra cosa es que sea congénita, que es cuando hay una comprensión eh, ven, que es la típica, una comprensión de la vena, sobre, de la arteria sobre el nervio de pero para que sea genética tienes que buscar en tu árbol genealógico cuántas personas han tenido esa enfermedad. Es que es verdad que hay, me lo puedes justificar con que cada vez hay más casos de neurología al trigémino, pero por fallos, eh, por procedimientos quirúrgicos o por otras enfermedades. Pero no me busques que sea por una razón genética. Porque el dolor regional complejo, que me han dicho que ahora que puedo ser un um, paciente también de ese dolor, no hay una causa genética. O sea, es que te buscas te, la burocracia en nuestros casos, como hago un capítulo dedicado, por ejemplo, a la incapacidad a la discapacidad. Sí. porque meto ahí mi vertiente jurídica es que estamos en todos los frentes, o sea, todos. es que me sacas, me sacas de las enfermedades raras ¿vale? me sacas de ese campo entonces, ¿en dónde estoy? en un campo de nadie porque no soy una enfermedad rara que no me importa, no soy una enfermedad rara bueno, no me importa, y entonces ¿dónde quedamos? no somos enfermedades raras somos una enfermedad neurológica, los neurólogos no saben qué hacer con nosotros en las unidades de dolor tampoco muchos saben qué hacer con nosotros, eh, estamos en tierra de nadie y, y los estudios, que sí que es cierto que hay muchos ahora que están investigando y se lo agradezco y la Sociedad Española del Dolor ahora en su nueva directiva apuesta por los pacientes y se lo agradecemos muchísimo porque quiere y apuesta porque estemos ahí y, por, y yo confío mucho en la investigación pero para muchos como yo que llevo 27 años y ojalá los, cuando digo el laberinto, no se pierdan como yo y tengan una visión o tengan unas posibilidades unos medicamentos y una investigación porque es la base, la ciencia es la que tiene que investigar yo no tengo que luchar por esa investigación es la ciencia la que tiene que luchar por esa investigación y no dejarnos en tierra de nadie tanto a las neuralgias este trigémino como a otras enfermedades eh, tenemos que entre todos buscar y como acudo eso a los símiles a las metáforas, tenemos que comprometernos como edad, en tener, no solamente morir dignamente, sino vivir con dolor, con dolor que es muy difícil, de una manera digna, de una manera digna, ¿eh? que no normalicen que el hecho de vivir con dolor sea algo normal. No es normal vivir con dolor, porque a mí me preguntan, ¿es, mm, ¿cómo puedes hacerlo? Digo, es que no puedo no me normalices que sea eh, normal, vuelvo a la redundancia vivir con dolor, hace poco y ya termino me preguntaba si recordaba lo que es vivir sin dolor y me costó mucho pensarlo ¿Y, ¿recuerdas lo que es vivir con dolor? y yo creo que contesté creo que sí que era el recuerdo y si lo pienso sinceramente ha pasado tanto tiempo que no tengo en mi cerebro y es porque es algo que se ha registrado así no tengo el recuerdo de lo que es porque solamente lo he notado cuando me han hecho por vena una infiltración bueno, de morfina, lo que es el recuerdo de no tenerlo en mi cabeza, en mi cerebro. No lo tengo, no tengo ese recuerdo. Y es muy triste no tener ese recuerdo en la vida.
1: Por último, Leonor, aunque podría preguntarte un montón de sí. cosas porque es una conversación de verdad eh, interesantísima y, y que, que nos hace mucha falta escuchar como sociedad a todos. ¿eh? Eh, duele, nunca mejor dicho, duele porque... Salen muchos fallos del sistema en lo que en lo que vivís también, ¿no? Ya hay, hay cosas que no podemos controlar, pero otras muchas son pequeñas partes de las que todos al final formamos parte. Por eso me parece tan interesante hablar sobre ello y, y, y tu libro. Eh, sí que quería terminar con, con una visión no más positiva, porque es sí, que sí, ¿no? es lo que hay. Que... Pero... no Y yo soy
0: positiva, y partes sí, sí, que sí. lo ves que sí, sí, intento pero ser sí. positiva.
1: Sin eh, poner eh, cosas que no existen. Es decir, lo que hay. Eh, además, tu libro es muy claro, muy, muy, muy literario también. Nos pones unos ejemplos bellísimos de, de libros que, que te acompañan. Es, eres una gran amante de la literatura y se nota. Pero es verdad que eres eh, muy, muy clara y dejas las cosas claras y, y cómo lo estás viviendo y cómo te está afectando. Vamos a dar un, a, a, a aquellas personas que nos están escuchando y que de repente se están encontrando con que están empezando a vivir con dolor crónico o que, sea, o que tienen en su entorno incluso no a personas que están viviendo con dolor crónico... Eh, además de leerse su libro, de leerse tu libro, que es fundamental, amigos y amigas, ¿qué consejos les podríamos dar, Leonor, para afrontarlo
0: o sobrevivir mejor?
1: Sí, no, eh,
0: la verdad es que además hay un capítulo que se llama Consejos para el paciente con dolor crónico, eh, para evitar que se vean como en el laberinto, como digo yo, y que estén tantos años, eh, nunca te calles el dolor crónico, porque, como digo, tú crees que por callarte las cosas van a dejar de existir, Nunca, compártelo, háblalo, eh, si hace falta grita, llora, eh, hazte oír, hazte escuchar, eh, cuéntale a tu profesional, busca un profesional en el que confíes, que no tiene que por qué ser el mejor profesional del mundo, sino el que crea en ti y tú creas en él, porque eh, no se tiene por qué se puede a mejor vivir con dolor, no se debería vivir con dolor, pero no te tienes que conformar, hay que buscar los medios para que la sociedad eh, nos ayude, nos comprenda, mande un mensaje esperanzador de que hay que buscar los medios y las soluciones para que entre todos hagamos que esta historia tenga, como digo, eh, nos deje siempre un capítulo en blanco que podamos escribir, en el que podamos escribir nuestro futuro. Porque es verdad que el futuro no está, pero el futuro lo marcamos nosotros y siempre hay que dejar una hojita en blanco para marcar ese futuro. Y en ese futuro, pues se presente, que tampoco se es con dolor, podamos decir, este dolor está controlado, puedo vivir con un dolor controlado, eh, va a haber fármacos o um, médicos comprometidos y una sociedad en la que esté comprometida y que se pueda vivir sin dolor. Es un, un homenaje, no un homenaje, sino que es una petición por futuro en el que no te lo calles, compártelo con los demás, háblalo eh, conmigo, con quien sea, con tus seres más allegados, pero no te calles las cosas porque lo único que te vas a hacer es más daño a ti y a las personas que tienes cercas. Es un consejo que quiero dar a todos pacientes. Eh, porque cuanto antes actuemos, que yo lo hice tarde, eh, evitaremos que se enraice y que se quede muy dentro de ti y no lo puedas eh, sacar como debía de ser, porque la esperanza es lo que nos tiene que mover como sociedad y como personas.
1: Eh, yo aporto que se sigan a, a, a pacientes que sigáis, que, que leáis, que, que a veces tendemos a pues eso, a buscar el lado más, pues, más luminoso, ¿no? Como bueno, voy a leer cuentas que no, bastante tengo con lo mío, ¿no? Lo decimos muchas veces, pero es muy enriquecedor eh, leeros y, y entender mejor qué es lo que vivís, porque a todos todos somos susceptibles de vivirlo en cualquier momento, nosotros nuestra familia, nuestros seres queridos y como sociedad mismo ¿no? entender el dolor, hablar de ello no apartarlo de nosotros que no lo queremos ver eh, y, y no compararlo, por ejemplo no que esto es una cosa que tú también hablas mucho en el libro y que es como muy típico a mí me duele más que a ti, anda, cacha que a mí me duele más <risa> y que y que tanto daño hace al final, ¿no? porque que cada persona lo vive de una manera y no se debe menospreciar ese dolor. Y todo eso lo leemos en, en vuestras cuentas, en vuestra labor. Me gusta mucho el prólogo de la doctora María Madariaga, además referente en este tema a la que hay que agradecer también su trabajo y su papel, que también hemos tenido aquí en Salud Esfera. Y a toda la cuenta, de, de, a todo el trabajo que hacéis desde pacientes que cuentan, eh, Leonor, me parece... Totalmente recomendable a todo el mundo que nos escucha que los sigáis, que los apoyéis, que los compartáis y que, y que se les dé, que os demos el espacio que necesitáis.
0: Yo os agradezco mucho a vosotros, a la cuenta de Salud y todas las que lleváis vosotros, porque a veces eso, como dices, no queremos acercarnos, o yo sí, otros no quieren acercarse no. a libros como estos, porque dices, Ay, no voy a leer una no estrella triste de dolor. Pero hay que comprenderlo, de verdad, o sea, hay que acercarse a todas las realidades, porque igual que te lees un libro de novela negra eh, muy dura y dices, Joder, fíjate, una novela en la que se me y matan y te, te encanta, o sé sea, por qué no quieres acercarte a una realidad que existe y que es, porque es que es una, una, una realidad que tienes al lado tuyo y que necesita ser comprendida, leída, eh, que puede ser esta, puede ser otra, porque todos los libros cuentan algo y todas las historias merecen ser contadas y leídas y a mí como soy amante de los libros y habéis visto que hago mucha referencia a ellas y hago muchas citas eh, yo puedo leer me gusta la novela histórica, la novela negra, pero todas las historias y yo me intento que todas las historias creo que tienen un hueco y todas necesitan ser en, algún medir, en alguna medida ser leídas y contadas y yo animo a los, a los escuchantes y a a los oyentes a, a que si quieren compartan este libro, lo lean, si se les tiene la bien. No solamente porque no es todo de, como dices tú, está dirigido a pacientes, sino también a profesionales, a los que eh, les insisto y a la sociedad en general y muchas veces a familiares, porque me han escrito familiares de pacientes que me dicen, quiero leer tu libro para sí. comprender mejor lo que pasa a mi familiar. Y yo se lo he agradecido enormemente que quieran comprender a quienes les rodean, porque de verdad, ese acto es un acto de amor. Que una persona, un familiar, una pareja quiera comprender lo que le pasa a su familiar, incluso que se ha separado de él, me dice mucho, me dice mucho de esa persona.
1: Sí, sí, que luego se pregunta mucho, ay, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudaros? ¿Cómo podemos entenderos mejor? Bueno, pues empezar leyendo y sabiendo y entendiendo muchas cosas, y es que además tú lo cuentas fenomenal, Leonor. cómo te afecta a tu forma de ver el mundo, a tu propio carácter, pues normal, eh, lógico, es que es que hay que entenderlo, y, y leyendo... Pones palabras a comportamientos que en muchas ocasiones atribuimos a, bueno, es que está, mira esta persona como es, pues es que está viviendo lo que está viviendo. Así que, ¿qué podemos hacer para entenderlo mejor? Pues empezar leyendo lo que piensan realmente. Así que yo, Leonor, recomiendo vivamente tu libro. Dejaremos en las notas del programa la referencia. Eh, está publicado por la editorial Curere, financiado por la Fundación Grunental. Y eh, solo puedo recomendarlo porque de verdad merece la pena eh, acercarse. Es, además, lo, lo cuentas de una manera, pues eso, plagada de referencias literarias, históricas, lo haces de una manera muy amena, eh, traído directamente desde tu blog, aunque lo hayas eh, embellecido para, para el libro, pero sí. es, está en... en en formato en tipo post así parecido no de ese que, que se viene del, del origen del blog y lo haces de una manera muy amena así que yo hacer, a, animo a la gente tengáis dolor crónico o no lo tengáis pero queráis acercaros a otra realidad que ojalá no la viváis ahí nunca pero es que, sí, ojalá, ¿verdad? ojalá. Y, además, y además que es un libro solidario que
0: están ayudando a una serie de entidades y que lo último que les diría a todos los pacientes que no pierdan el sentido del humor porque a mí lo que me ha ayudado y lo habrás leído es que el sentido del humor es lo que me ha ayudado, y parece mentira, me ha ayudado a llevar muchas situaciones difíciles de la vida. lo otro día comentaba y ya acabo. Digo, ahora que acabó la Semana Santa, digo, es que mira, eh, la pasión fueron tres días. Ojalá hubiéramos tenido que sí, con un final muy duro. Pero la pasión de Jesucristo solo duró tres días. La nuestra lleva, la mía lleva 27 pasiones, semanas de pasión, 27 años de semanas de pasión. Eh, no sé yo si la cambiaría o no, porque hasta él te pidió ayuda. Pero bueno, el sentido del humor también es importante para poder llevar el... Es que lo comparo, digo, el sentido del humor, de verdad, digo, porque no hay mal que en 10 años dure, ni por poco lo aguante, claro. Totalmente. Entonces...
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. El humor nos salvará... El... Sí. Y, y ahí eh, el humor, la música, el arte, la creatividad, aferrarnos a aquello que nos sí. gusta a, a ti escribir, eh, contar lo que vives, busquemos, buscad aquello que os haga sentir más vivos y que os, eh, que os, que os saque ¿no? de, de esa situación, tengáis lo que tengáis, ¿eh? que esto a, aplica a cualquier situación en la que nos encontremos y más ahora que vivimos tiempos un poco pues convulsos sí. no y que pues crisis pandemia guerra es que tenemos de todo pues mmm, aferrémonos a aquello que nos ha, que nos ilusiona que nos hace vivir y en tu caso por ejemplo este esta reivindicación al humor te la compro totalmente sí
0: escribir y humor es las dos cosas como pacientes, poneros a escribir también, que es bueno para la mente ayuda y el humor, que
1: el humor siempre nos
0: salva, nos ayuda. No es que nos salve, pero nos ayuda.
1: Efectivamente, pues eh, Leonor, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, te lo agradezco un montón por haberte acercado aquí con nosotros y que, bueno, pues te seguiremos leyendo, sobre todo y acompañándote vale y dándote espacio para lo que necesites.
0: Muchas gracias a ti, Mónica, por este espacio, de verdad, y a todos los de la cuenta. Os agradezco mucho este, este tiempo que me habéis dedicado, a mí y al libro.
1: Un placer. Amigos, nos vamos, volveremos en otro episodio de Salud Espera. Espero que os, haya, que os haya gustado tanto como a mí eh, la grabación de este episodio y os dejaremos toda la información en las notas del mismo. Volvemos en un nuevo episodio de Salud Espera. ¡Adiós!
0: Leftovers. Or Ch -ch 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 the DMV, number ninety-seven, or Ch -ch 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 house cleaning, or